0: Kính chào quý vị và các bạn Chúng ta thường nghe nói đến lương tâm Tiếng lương tâm Sự vô lương tâm Tòa án lương tâm Tù nhân lương tâm Vân vân và vân vân Thế thì lương tâm là gì? Và tại sao chúng ta lại phải làm theo tiếng của lương tâm? Làm sao để có một lương tâm tốt lành? Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó qua cuộc trao đổi ngắn với linh mục đa minh nguyễn đức thông dòng chúa có thế một giảng viên môn thần học luân lý tại đại chủng viện sài gòn xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn vị khách mời của chúng ta hôm nay linh mục đa minh nguyễn đức thông dòng chúa có thế
1: con xin kính chào cha xin chào anh và chào tất cả quý vị
0: Chúng con xin hết lòng cảm ơn cha vì cha đã vui vẻ nhận lời đến đây chia sẻ và sẵn sàng trả lời những câu hỏi rất quan trọng về lương tâm và việc huấn luyện lương tâm. Con xin cảm ơn cha. Và câu hỏi đầu tiên, ai cũng biết rằng lương tâm rất quan trọng Vậy thế thì lương tâm là gì ạ?
1: À, lương tâm là khả năng luân lý của con người. Nó giúp cho người ta biết cái gì tốt, cái gì xấu. Và... Cái gì nên làm Cái gì không nên làm Lương tâm cũng là cõi thẳm sâu Của người ta Là cung thánh Trong đó người ta gặp được mình Khi người ta đối diện với Thiên Chúa Và đối diện với Đồng loại của mình Lương tâm giúp ta ý thức rằng Cái tôi đích thật của ta Được gắn kết chặt chẽ với Đức kitô Tô Và ta chỉ là ta Khi ta lắng nghe Và đáp lại lời kêu gọi của Đức kitô
0: Tô như thế thì lương tâm của người Kitô giáo với lại lương tâm của người không phải Kitô giáo có gì khác biệt không thưa cha? Và đâu là nét đặc trưng của lương tâm Kitô giáo ạ?
1: Lương tâm của Kitô giáo thì cũng giống như các lương tâm của những người không phải là Kitô giáo, nhưng mà nó có những cái nét đặc trưng là lương tâm của Kitô hữu được đánh dấu bằng việc gặp gỡ Đức Kitô rồi bằng niềm vui được là tạo thành mới trong đức Kitô bằng việc nhận biết Cha và anh chị em mình nhờ đức Kitô bằng việc trao hiến toàn thân cho đức Kitô Đến vẫn đang lôi kéo họ về với Chúa Cha nói khác đi để có một lương tâm Kitô giáo thì ta phải cắm rễ sâu trong đức Kitô ta phải ý thức nhận ra sự hiện diện và ân sủng ngài ban cho ta và đồng thời ta cũng phải cùng với ngài yêu thương mọi người như chính ngài đã yêu thương ta. Đấy là những cái nét đặc trưng của lương tâm Kitô giáo.
0: Thưa cha, như thế có nghĩa rằng Đức Kitô đóng một vai trò rất quan trọng trong lương tâm của người Kitô giáo. Vậy Đức Kitô đem đến cho lương tâm của con người nói chung những điều gì thưa cha? Ừ
1: như anh biết trong lòng ta bao giờ cũng âm vang lời của ngôi lời trong ngài ta được tạo dựng nhờ ngài ta được sống ngài lên tiếng nhờ tiếng nói từ bên trong một tiếng nói ta có thể nghe bằng tất cả con người của ta như thế thì tự mình lương tâm chỉ là một chiếc đèn chưa sáng lương tâm đón nhận sự thật từ đấng là sự thật và là sự sáng nhờ ngài Lương tâm trở nên trói trang, ấm cúng Nhưng mà mỗi người công giáo Đều phải nhớ là Có một cái lời lúc nào cũng âm vang trong lòng ta Và thôi thúc ta phải thực hiện Đó là làm cho người ta những gì Ta muốn người ta làm cho ta Như thế là Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta chính Cho lương tâm của chúng ta Chính lời của Ngài
0: Vậy thì thưa cha Người ta có thể ép buộc một ai đó làm một điều gì đó sai trái với lương tâm của chính họ không ạ?
1: Không. Bởi vì Thánh An Phong nói rõ lắm. Nếu một vị mục tử, một cha giải tội hay bất cứ ai khác thúc ép người ta phải hành động trái với lương tâm chân thành của họ hay cố công khai nhồi nhét một quy tắc khách quan nào đó khiến họ phải bối rối chỉ vì họ không thể khan đổi luật lệ hay quy tắc ấy thì đó phải kể là một tội nặng Chống lại phẩm giá của lương tâm
0: Thưa cha Những yếu tố nào có thể khiến phán đoán Của lương tâm bị lật lạc
1: Cái phán đoán của lương tâm Sai lầm hoặc lật lạc Có thể do nhiều nguyên nhân Thứ nhất là Không biết mà không thể Khắc phục được Đạo đức học người ta gọi là vô chi Bất khả thắng Tức là muốn biết mà cũng không biết được Không thể biết được Thì trong trường hợp này Người ta không phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nhưng nếu sai lầm vì biến nhắc, hờ hững, vô tâm, không có chịu học hỏi, giáo lý, không có tìm hiểu luân lý, không tìm kiếm chân lý và sự tốt lành hay là sai lầm do mù quáng vì thói quen phạm tội mà không hoán cải và nhất là sai lầm do thiếu sự chân thành, không trung thực, thì đây phải kể là Một lương tâm hư hỏng, một điều tệ hại Và là một điều xấu về mặt luân lý
0: Vậy giả sử như con làm một điều gì đó sai Nhưng mà trước một cái lương tâm ngay thẳng và tốt lành Thì trước mặt Chúa con có mắc tội không ạ?
1: Với câu hỏi này thì trước hết ta phải xác định Thế nào là lương tâm ngay thẳng Người có lương tâm ngay thẳng là người có chủ ý đúng Thực sự muốn tìm kiếm giải pháp tốt nhất trong một hướng chiều đúng đắn nhất đối với người ấy, trong hoàn cảnh ấy và vào lúc ấy. Đấy là một lương tâm ngay thẳng. Khi một người nào đó thực tâm tìm kiếm những gì là tốt là ngay chính, thì trong lương tâm họ sẽ không thể có sự sai lầm. Đức Hồng Y Newman quả quyết, nếu ta thực tâm tìm cách khám phá ra ý Chúa, Thành tâm tìm kiếm chân lý và quyết tâm sống theo chân lý ấy Thì Thiên Chúa sẽ nhìn nhận sự chân thành của tâm hồn ta Là như thế thì rõ ràng Nếu ta làm điều xấu theo một lương tâm ngay thẳng Thì ta không phạm tội. Nhưng nếu ta làm điều xấu theo lương tâm không ngay thẳng Tức là không có chủ ý đúng Và vô tâm trong việc tìm kiếm chân lý và luân lý Thường xuyên phạm tội mà không hoán cải Hay không chân thành Thì ta làm điều xấu theo lương tâm ấy Ta phạm tội trước mặt Chúa yeah.
0: Vậy thì lương tâm có
1: cần phải được huấn luyện không thưa cha? Cần phải được huấn luyện Bởi vì Thiên Chúa tạo dựng ta Theo hình ảnh của Ngài Giống như Ngài Nhưng ta lại đang sống trong một cái thế giới Tôn thở quá nhiều ngẫu tượng Nên để có một lương tâm ngay thẳng sáng suốt thì cần phải có sự huấn luyện lương tâm. Và việc huấn luyện này sẽ giúp cho người ta biết rằng dâm bôn, ô uế phóng đảng, thờ quấy, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng nảy, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ghen tương, say sưa, chè chén và những thứ khác giống như thế chắc chắn là điều xấu và phải tránh. Và cũng giúp cho người ta thấy được Những gì là yêu mến, vui mừng, bình an, nhẫn nhục, từ tâm trung tín, hiền hòa, tiết độ bao giờ cũng là điều quan trọng. Đấy, việc huấn luyện lương tâm cần là như vậy đấy. Vậy mục đích của việc huấn luyện lương tâm là gì ạ? À, mục đích của việc huấn luyện lương tâm là phải đi tới chỗ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Kể cả những biến cố rắc rối nhất vẫn đọc ra ý nghĩa của các thời cơ và nhu cầu. Nên cần phải biết Biện phân cách chính xác Các thực tại khách quan Để có những hành động phù hợp hậu đáp lại ân sủng của Thiên Chúa Và nhu cầu của con người Như vậy thì Việc huấn luyện lương tâm Phải giúp người ta Trong bất cứ hoàn cảnh nào Cũng có được một giải pháp tốt nhất Đúng nhất Theo tinh thần tin mừng Thưa cha Việc huấn luyện lương tâm Kitô giáo Bao gồm những khía cạn nào À nếu lương tâm Kitô giáo lành mạnh đòi phải có sự hợp nhất giữa lý trí, ý chí và tình cảm dưới ánh sáng đức tin thì việc huấn luyện lương tâm tô giáo bao giờ cũng bao gồm việc đào tạo một lý trí sáng suốt, một ý chí vững mạnh, một tình cảm quân bình và một đức tin chắc chắn, mạnh mẽ. Thế thì để có được một cái lý trí sáng suốt thì ta phải giúp cho người ta biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì tốt, cái gì xấu. Nhưng mà phải dựa trên tiêu chuẩn là lời Chúa, giáo huấn của hội thánh, các truyền thống tốt lành, biết bảo vệ, phẩm giá và quyền lợi toàn diện của con người. Đó là điều thứ nhất. Dựa trên điều đó, để ta biết cái đó đúng hay sai. Dựa trên lời Chúa, dựa trên giáo huấn của hội thánh, chứ không có dựa lung tung. Cái điều thứ hai là ta biết phê phán mọi sự dưới ánh sáng lời Chúa trong tinh thần sót thương và xây dựng đồng thời cũng biết đón nhận những phê bình của người khác học hỏi tìm kiếm sự thật bao giờ cũng là thức ăn, bổ dưỡng và quan trọng cho một lý, lý trí sáng suốt như vậy muốn có lý trí sáng suốt thì phải học cái điều thứ hai là ta phải huấn luyện lương tâm thì ta phải huấn luyện một ý chí mạnh mẽ Biết làm điều tốt, tránh điều xấu bằng mọi giá Rồi biết can đảm đứng lên Theo lời mời gọi của Chúa khi ta vấp ngã Rồi luyện bật nhân đức, thực hành khổ chế Đó là những con đường tốt nhất để ta có được một ý chí mạnh mẽ Ngoài ra ta cần phải có một lòng yêu mến gọi là tình cảm Lòng yêu mến điều lành, ghét điều xấu Ta cũng cần phải huấn luyện một đức tin vững mạng. Đức tin vững mạng là một đức tin biết đón nhận với lòng biết ơn tất cả những gì Thiên Chúa nói qua lời của Ngài. Ta tin vào lời Chúa nói. Thứ hai là ta biết đón nhận mọi sự kể cả những cái mà dưới mắt thế gian người ta cho là xui rủi là tai họa với lòng biết ơn. Vì ta tin chắc rằng Chúa thương ta và Chúa chỉ muốn điều tốt lành cho ta điều thứ ba để có một đức tin vững mạnh thì ta cần phải biết dành thời gian cầu nguyện tham dự các bí tích nhất là thánh lễ rồi uh, tự mình có những cái giờ riêng tư với Chúa mà không bị bất cứ một áp lực nào và cuối cùng biết tạ ơn trong mọi hoàn cảnh vì uh, như đức thánh cha Francisco trong thông huấn Gaudete Exsultate ngài bảo rằng các thánh không có phí sức vào việc càm ràng, chửi rủa mà luôn hân hoan bước đi trên con đường thánh giá như vậy một đức tin, một cái lương tâm kỳ tô giáo vững mạnh là một đức tin là một lương tâm có một lý trí sáng suốt ý chí vững mạnh tình cảm quân bình và có một đức tin mạnh mẽ một trong những cái nét quan trọng của đức tin mạnh mẽ đó là dám chấp nhận tất cả mọi sự với lòng biết ơn vì tin chắc rằng Chứ chỉ muốn điều tốt lành cho mình thôi ừ.
0: Thưa cha Trong đời sống xã hội Và nhất là trong lĩnh vực chính trị Thì có những đôi khi có những sự Bất bình và sự phản kháng Theo lương tâm Và chúng ta thường nghe nói đến những tù nhân lương tâm Vậy cha cho con hỏi Sự phản kháng và sự bất bình ấy Theo lương tâm thì có đúng không ạ ừ. Và um, Khi nào tại sao ừ. Và khi nào thì chúng ta uh, phải từ chối Và không tôn lệnh nhà nước ạ. Đã...
1: Khi ừ. một sự kiện hay là một cái luật nào đó trái ngược với tin mừng, trái ngược với giáo huấn của hội thánh, trái ngược với phán quyết của một lương tâm ngay thẳng, thì người ta được quyền phản kháng. Ví dụ, một người nào đó cảm thấy mình không thể giết người vì bất cứ lý do gì, kể cả trong chiến tranh tự vệ, không tham gia quân đội thì hội thánh kêu gọi các chính quyền phải tôn trọng lương tâm của người ấy. Nhưng bù lại, thì hội thánh cũng yêu cầu người ấy phải chu toàn nhiệm vụ công dân của mình bằng cách làm những việc khác. Với tư cách là kỹ thuật hữu, ta buộc phải phê phán, ta buộc phải phản kháng dưới mắt Thiên Chúa. Hoặc ta phê phán, phản kháng dưới mắt của Thiên Chúa. Hoặc ta sẽ rơi vào một trong hai sự sai lạc. Quá khích là tuân thủ một cách biến biến nhát hoặc phê phán với ý xấu Cái việc phê phán của ta phải chi tiết rõ ràng Và bao giờ cũng chỉ mong mọi sự được tốt đẹp Còn lúc nào cũng sặc ngùi cam ghét Thì phê bình sẽ là một tội Những lúc nào ta buộc phải phản kháng Bất kể cái luật đó từ đâu xuống Khi bị buộc phải giết người Hay phá thai Ta không những Phải từ chối tuân thủ Mà ta buộc phải phản kháng Vì đó là điều trái với ý Thiên Chúa Và chống lại quyền lợi Chính đáng của con người Như thế ta được quyền Nếu tất cả những gì Trái với ý Chúa Trái với phẩm giá của con người Xúc phạm trầm trọng Tới phẩm giá của con người Thì ta không những không được tuân thủ Mà ta còn phải phản kháng Theo lương tâm kỳ tuổi hữu của mình Dạ,
0: yeah. vâng Con xin chân thành cảm ơn cha Vì những chia sẻ rất là thú vị và bổ ích Và con tin chắc rằng Các bạn trẻ sẽ được học hỏi được Rất là nhiều điều tốt lành Từ những sự chia sẻ rất ừ. bổ ích của cha
1: Rồi, tạ ơn chúa yeah. Cảm ơn anh
0: Kính thưa quý vị và các bạn Chương trình của chúng ta đến đây tạm dừng Vì thời gian không cho phép Chúng ta sẽ hy vọng gặp lại nhau trong những số tiếp theo. Kính chúc quý vị và các bạn thánh đức và an bình trong chú có thế. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.